1: presentarles a nuestros invitados para que conversemos este tema que nos tiene a todos, a muchísimos un poco inquietos. Quiero recordarles a todos que Agente 365 tiene una solución integral a tu programa diario eh, en cuanto a la gestión del, del corredor de propiedades agente inmobiliario o inversionista inmobiliario. Con Agente 365 entre otros beneficios puedes publicar tus propiedades en más de 84 <coughs> portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedad del país. Y quiero anunciar que en marzo, para ayudarte, Agente 365 otorga un excelente beneficio para, eh, eh, para todos los que quisieran contratar sus servicios eh, en cuanto a ser miembros de ellos. Eh, se paga un mes ¿verdad? y tendría otro mes absolutamente gratis. ¿Cómo hacerlo? Solo debes ingresar tus datos al formulario que te comparte Radio Hoy, en el que, por supuesto, en conjunto con Pauta Inmobiliaria, y eh, para apoyarte en esto tienes que ingresar a www.radiohoy.cl agente365, y de ahí entonces tú puedes eh, asociarte y obtener este beneficio. Bueno... Eh, tenemos que conversar hoy día sobre cómo podemos enfrentar este complejo año inmobiliario que se ve un poco enrarecido por todo lo que ha estado sucediendo. Tenemos todavía pandemia, tenemos todavía eh, una situación económica que no, no tiene mucha claridad, a pesar de que ya eh, sabemos que ha aumentado la tasa de interés, han bajado los años del crédito hipotecario. Por un lado, tenemos también un nuevo gobierno que tiene sus propios anuncios y una convención que, muy creativa, también quiere eh, hacer algunas cosas que están relacionadas con el tema de la propiedad. Para ello, entonces, quisimos invitar a eh, prestigiados corredores de propiedades y una abogada, eh, Para que nos cuenten cómo lo están haciendo ellos, qué es lo que piensan hacer y cómo van a enfrentar esta situación este año que pudiera ser complejo en cuanto especialmente a las ventas. Y quiero empezar saludando y te voy a pedir a cada uno que también se presente, que diga quién es, qué hace, cuál es la actividad que desarrollan y, eh, y, y dónde los pueden ubicar porque también en, esta, en este programa hay eh, eh, algunas personas que quieren ser inversionistas o que pudieran tener la necesidad de contratar sus servicios. Empiezo con Natalia Bustos. Natalia, encantado de tenerte nuevamente en el programa.
2: Encantada, Aníbal. Muy feliz de estar acá nuevamente. Bueno, yo me presento, soy Natalia Bustos, abogada inmobiliaria. Me dedico mucho también a la asesoría a corredores de propiedades. A su vez, tengo una... también me dedico al corretaje de propiedades. ¿ya? Eh, soy socia fundadora de Buenas Propiedades. Eh, me pueden encontrar en nataleagustos, con dos N. Y eh, también me dedico a, bueno, yo solamente veo temas inmobiliarios, con mi lado de abogada y de corredora. Ya como sí. abogada, eh, hago los estudios de títulos, verifico la sanidad de la propiedad, pero también me gustan los negocios. Ya, me gusta compartir más que hago litigios, eh, relacionados con arriendo, pero me gusta eh, que salga negocio, esto de que, que podemos hacer ahora cómo alimentarse, el Perfecto. contacto con las personas y con las personas que le gusta esta área.
1: Okay. Bueno, y también por supuesto tenemos a una apreciada amiga eh, una admirable también eh, eh, corredora que es Priscila Meneses. Priscila, ¿cómo estás?
3: Hola, Aníbal. Bien. Hola a todos. Eh, gracias por la invitación. Y nada, espero aportar con un granito de arena en guía también para que vayamos viendo qué pasa con el lado comercial y cómo van las propiedades comerciales. Así que un gusto estar aquí y espero poder ayudarles a
1: todos. Perfecto, muchas gracias. También tenemos a Cristian Martínez, que es muy interesante. Hace poco eh, tiempo atrás lo, lo entrevistamos y, y va a ser súper eh, súper interesante escuchar su opinión y su visión al respecto. Cristian, otra vez un gusto de tenerte en el programa.
4: Muchas gracias Aníbal, muchas gracias a, a los espectadores y también a los panelistas. Eh, la verdad, contento de estar acá y, y feliz de poder entregar esta, este, esta opinión de cómo está el mercado, contarles también que pueden vernos en crecesmobiliario.com, crecescorregadores.com que es una empresa partner eh, y nosotros nos dedicamos a por un lado asesorar inversionistas tanto en Chile como también en Estados Unidos, Dubái, Portugal, y estamos presentes eh, en todo el proceso de, de inversión, solución 360 grados, eh, pero también tenemos la empresa Corretaje y que apoyamos a nuestros inversionistas en todo el proceso y así damos una solución integral. Muchas Perfecto. gracias.
1: Muchas gracias a ti. Y también tenemos a un amigo ya personal, eh, eh, colega, no solamente en el corretaje, sino que también en las administraciones, eh, Pedro Harrison. Pedro, ¿qué te voy a decir? Un gusto,
5: como Hola. siempre. Hola, Líbal, muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte, como siempre. Y bueno, aquí estamos, efectivamente. A mí me gusta siempre tratar de aportar y tratar de ser un apoyo para corredores, de, principalmente los, los que llevan menos años. Nosotros partimos del año 83 como corredor de propiedades, y luego, después, en 95, empezamos a administrar edificios. Y, y bueno, eh, estuve en el directorio del colegio, con Aníbal, de, de gestión de administración inmobiliaria. La verdad que eh, es un rubro muy chico y nos conocemos todos. Así que, muy bien. Y bueno, y hace cinco años atrás decidimos entrar a una red internacional, que es RIMAX, que la verdad que no, nos apoya muchísimo, nos ha permitido pasar la pandemia y todos estos años. Y todas estas vicisitudes del mercado, que ahí profundizaremos después, pero... Eh, yo creo que es súper importante pertenecer a una red para poder capear estos, estos temporales, digamos, que son transitorios, pero que son temporales igual.
1: Así es. Bueno, vamos a empezar primero como para es. comparar un poquito eh, con lo que eh, pasó el año pasado. Eh, Priscila, ¿cómo se comportó eh, el año eh, 2021 para el sector en general pero también para tu empresa, ¿cuál es el balance eh, que tú haces eh, referente al negocio que tú eh, desarrollas? ¿Qué está relacionado más que nada con eh, la venta y, y en general, digamos, lo, las propiedades comerciales, ¿verdad?
3: Efectivamente, la empresa se fundó justo en pandemia en diciembre del 2020. Así que tuvimos todo en 2021. De la pandemia, entre las restricciones sanitarias y todo eso, pero eh, tuvimos un muy buen balance por ser primer año, además. ¿no? Eh, creo que la innovación en el tema de la asesoría y, y mucho de la asesoría en relación a los usos de suelo de cada propiedad nos llevaron a terminar un 2021 muy, muy bueno, más de lo que yo tenía proyectado. De hecho. Eh, estoy muy contenta y creo que también las personas, eh, mucha gente se queda como con lo negativo de un año que no fue fácil, hubo harto desempleo, eh, el tema de los retiros y todo eso, pero dejaron de lado muchas veces a los emprendedores, y son ellos con los que yo trabajo. Entonces, la el, cesantía el, 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 el llegó entre un 11 y un 12% el año pasado, que fue lo máximo, eh, ha ido bajando, que eso es bueno, pero dentro de esa, de esa alza o baja no se está tomando en cuenta el emprendedor por cuenta propia al independiente, al emprendedor, entonces ahí es donde nosotros sí tuvimos muchos clientes, transformamos mucho, en muchas oficinas en bodegas, muchos locales comerciales se subdividió, y metimos mucho que es este modelo dark kitchen o dark store, que son cocinas ocultas, donde ya no hay que atender al público, solo delivery, y dark store, donde ya no necesitas tener una tienda para atender clientes, sino que es solo delivery. Y así hasta el día de hoy te puedo decir que seguimos arrendando
1: todos los días bodegas chicas eh, pa, para todas estas personas. Perfecto. Ok, correcto. Gracias, Priscila. En el caso de ustedes, Natalia, de tu empresa, ¿cómo lo vieron? ¿Cuánto sufrieron? ¿O estuvo bien el desarrollo? ¿Cómo vieron eso? Priscila, mira en tu WhatsApp.
2: Eh, fue bastante positivo, al igual que Priscila, en. Eh, Luego de salir de, de un post pandemia, ¿cierto? Con bastante incertidumbre, que fue el año donde yo me inicié con esto, fue donde a través de esta crisis y esta necesidad de reinventarme. Yo antes trabajaba en el área inmobiliaria, pero no de manera independiente. Eh, me dediqué el, el 2020 a educarme, tomé muchos cursos relacionados con inmobiliaria, magíster en derecho inmobiliario, y, y en esto vi la oportunidad. De, eh, visualicé, eh, yo no me dedico tanto a, a asesorar como a, a, a empresas comerciales, pero sí a personas, tanto a corredores como a las personas que desean eh, tanto comprar como arrendar. Vi mucha movilidad eh, en, de las personas. El, el profesional joven que ya no quería vivir con los papás, que producto de este teletrabajo quería salir y se quería comprar su primera casa de la persona que ya estaba jubilada, que ya vivía en un departamento, y a través con esto 10% fue un incentivo, por ejemplo, para hacer un cambio para vivir en casa o fuera de la ciudad. Entonces, esta movilidad eh, fue bastante positiva para mí. En realidad, eh, yo debo de señalar que fue un 2021 bastante positivo, y también lo que conversamos un poquito previo a esto, de quitar el miedo ya yo siento que uno ya se está acostumbrando un poco a esta incertidumbre. Ya vivimos una, un estallido social de golpe, ya una pandemia, ya hace cinco días está el mundo cambiando así, y creo que ya demasiado impacto, ya uno más. Y hay que dar cara, y la verdad que eh, frente a esto dimos cara acá en la empresa y un año muy, muy positivo.
1: Perfecto, gracias. En el caso tuyo, Cristian, ¿cómo lo vivieron?
4: La verdad que nosotros bastante bien. Nosotros hace ya más de tres años estamos fuertes en la línea internacional. En el mercado local sí vimos una contracción, sobre todo porque estamos enfocados en el mundo de los inversionistas, como que es inmobiliario, asesora a inversionistas. Se nos vio un poquito... Eh, restringido, pero de cara a, a, lo, a los mismos inversionistas que, que estaban diversificando y que veían otros atributos de invertir afuera, principalmente la, la seguridad política, social, económica, el retorno en, en otra moneda, la diversidad y poder invertir en un, en un mercado que fuese en alza, en, en todo lo que es el negocio internacional nos ha ido muy bien con un crecimiento sobre el 3000%, eh, Claramente arriba de lo, de lo presupuestado y en esa línea eh, apoyando a, a los distintos impresionistas que están un poquito hoy día eh, expectante a ver lo que está pasando allá en Chile y viendo que, cómo se viene la mano, no solo, no solo por, por el cambio de, de presidente que vamos a tener el 11 de marzo, si, si eso es claramente es un, algo que, no, que nos va a afectar para bien o para mal, eh, ojalá que sea todo para bien. Pero lo, lo que está esperando el inversionista, ¿verdad?, es lo, lo que pasa en la constituyente. Pero de cara a eso, eh, hay, una, hay un mundo de oportunidades.
1: Perfecto, gracias. Eh, Pedro, en, en tu caso, ¿cómo, ¿cómo vieron el negocio el año pasado? Mira,
5: mira, para nosotros el año 2021 fue también bastante bueno. Yo coincido un poco, Cristian, en que eh, las oportunidades hay que buscarlas. Mira, nosotros el año 2020, cuando empezó la pandemia, eh, RIMAX Internacional le regaló a cada una de las oficinas, a cada uno de los brokers del mundo una franquicia de, de Zoom, o sea una, una, una suscripción a Zoom y eso nos permitió aprender a usar este medio de comunicación que, que, que la verdad es una maravilla y eso también nos permitió seguir vendiendo, nosotros jamás paramos de vender, ni de arrendar por lo tanto seguimos y a pesar de la pandemia y de todo lo que pasó en el año 2020 y bueno, y el año 2020 fue bastante bueno para nosotros, prácticamente duplicamos la venta del año anterior y este año, el 2021, nosotros crecimos un 61% en la venta también con respecto al año 2020. O sea, en el fondo hemos tenido un crecimiento bastante explosivo y principalmente se debe a dos... A ver, la, la clave del éxito, digamos, es la franquicia, es tener, digamos, un respaldo atrás, una marca que te diferencia de la competencia muchísimo. Y eso nos ha permitido captar eh, negocios muy buenos en términos de desarrollo. Por ejemplo, nosotros durante todo el 2020 y 2021 hemos estado concentrados en vender parcelas. También vendemos de todo, vendemos propiedades usadas principalmente, pero, pero también nos metimos mucho en el rubro de las parcelas para inversión. Y en eso estoy muy, muy ligado, estoy aquí, vamos a conversar después, Cristian, Priscila, porque en el fondo nosotros tenemos un modelo de venta que es muy bueno y que nos ha permitido este crecimiento tremendo de venta, donde se venden parcelas en blanco y en verde, igual que si fueran departamentos, pero en blanco y en verde, con valores de 50% de descuento al, al origen. Entonces, en el fondo son muy buenos proyectos de inversión que estamos potenciando. Eh, la red de RIMEX nos permite, digamos, captar estos negocios. Si no fuéramos RIMEX, nadie nos habría pescado con estos proyectos. Y por tanto... Para, para enfrentar una crisis es bueno tener apoyo, es bueno tener respaldo, es bueno no estar solo. Mira,
1: eh, déjame interrumpirte un poco, Pedro, porque tú me dijiste algo recién, parece que todavía no estábamos al aire, que tú habías empezado el año 83, o lo dijiste cuando, cuando te... Mm. el año 83. Y yo me recuerdo que el año 82 tuvimos una crisis horrible, una crisis económica horrible. Tú te compraste una propiedad del 84 y yo una del 83, ¿verdad? En plena crisis. Pero tú ya eras corredor de propiedades en, en ese tiempo. Yo empecé sí. el 84 como corredor de propiedades. Pero ¿cómo sí. enfrentaste la crisis en ese tiempo en que literalmente el 50% de, lo, de, de, de la fuerza laboral estaba cesante?
5: Bueno, yo lo, lo primero que tomé como corredor de propiedades fueron arriendos. Administraba arriendos. Ya. ¿ya? Y tenía cinco o seis propiedades en arriendo. Y bueno, y, y la verdad que el gran desafío en ese momento era mantener la propiedad arrendada. Eso era mi meta máxima. O sea, en el fondo, lo que yo más podía aspirar. Y me daba lo mismo cuánto me pagaron de arriendo, porque si se desocupaba la propiedad, tenía que arrendarla a mitad de precio. O sea, una propiedad que estaba arrendada en 100, si se desocupaba, tenía que ponerla en 50. Así de, no estoy exagerando, ¿ah? ¿eh? No. Era así. Y además... Destruía, porque en el fondo la gente tampoco arreglaba las propiedades, porque como había, había en ese tiempo había un 30% de cesantía sin considerar los programas de apoyo del de, PEMB y el POS, no, que, eran nada. De... que eran nada. Pero, pero sin eso, había un 30% de cesantía. Entonces, mi gran desafío fue primero mantener las propiedades arrendadas, y lo que me salvó fue otra crisis: el terremoto. Ah, 85. El 85. Claro. claro de los sí. 85. El claro, terremoto sí, 85 claro. hizo que se cayera la mitad de Santiago. <risa> claro. y, por lo tanto, y por lo tanto, hubo menos propiedades y como hubo menos propiedades, los arriendos empezaron a subir y empezaron a normalizarse los precios y empezó a ser un mercado más normal. Fíjate que curiosamente, una crisis produjo que el mercado se normalizara y a partir de ahí eh, un cambio drástico. O sea, yo diría que uno o dos meses después del terremoto vino un, un, un fuerte este cambio el mercado de los arriendos y, y, por supuesto, de las ventas, y, y cambió totalmente. O sea, en el fondo de ahí ya pudimos funcionar como, como gente normal, digamos. Pero desde, desde el 82 al 85, el 83, que partí yo a principio de año, yo partí en enero del 83, eh, la verdad que fue muy duro. Muy, es la, la crisis más grande, lejos, lejos, lejos. Sí, las la tasas andaban cerca del, del 17, 18%, 16% de ese orden, en las bueno, tasas de los créditos hipotecarios, con te lo estaban 12 años.
1: Claro, cuando te estaban, porque
5: el lugar estaba súper
1: Claro, ese otro tema que vamos a conversar, porque hoy día la gente se admira y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Por, por las tasas que tenemos y, y de ahí podemos contar cuánto pagaste tú de, de tasa de interés y cuánto pagué yo en esos años. Uh -huh. eh, Priscila, ¿cómo, ¿qué esperas tú para este año 2022? ¿Cuáles son los desafíos más importantes...? Eh, para el sector inmobiliario y para ti como, como empresa, como pro comercial?
3: Creo que lo más importante este año es el, el tema de la adaptabilidad que tenemos que estar a la altura como empresa para los tiempos que estamos viviendo ahora. Creo que la pandemia nos hizo avanzar años luz en temas de innovación y tecnología. Eh, las personas están acostumbradas ya a la realidad que nosotros vivimos no volver a ser lo que era antes. Eh, vamos a trabajar en este modelo de trabajo medio mixto entre presencial y remoto. Eh, y por lo mismo la, las propiedades ya uno no puede llegar a hacer un contrato de arriendo tradicional de una oficina, por ejemplo, a tres años. Porque las personas tienen miedo, no saben qué va a pasar mañana, qué pasa con la guerra, la pandemia, etc. Entonces creo que el adaptarse hoy día eh, como mercado inmobiliario, esto lo hablo sobre en general, no hablo solo de las propiedades comerciales. Hablo en general, la adaptabilidad que tenemos nosotros entregarle a los clientes hoy día es fundamental Ahora, y eso es eh, obviamente lo que se espera este año
1: perfecto, ok correcto, eh, en el caso eh, tuyo, eh, Natalia
2: eh, espero seguir creciendo, creo que el tema de las redes es súper súper importante, dentro de esto yo también estoy en un proyecto de, una, eh, de un gremio de mujeres inmobiliarias eh, también para crear esta red de mujeres, estamos en proceso, tuve un receso por vacaciones, pero estoy trabajando en este proyecto, también para que no, nos apoyemos, eh, y, y también viendo este nuevo cambio, quizás el año pasado fue el año de las ventas, que yo me focalizaba mucho en eso, eh, también he ido trabajando en un proyecto de, de parcelación, de, de abogada, corredora, pero ahora también el, el nicho está en los arriendos, ¿cierto? Y focalizar dónde está, ah, existen más eh, en el, Hay comunas que han crecido exponencialmente el porcentaje, el arriendo del departamento, de Entonces, focalizar la energía donde hay más eh, eh, alza, ¿cierto? Y también eh, reinventarse a lo nuevo que viene. También yo estoy viendo que esta nueva alza de arriendo está haciendo también a muchos pensar, ¿vale la pena pagar tanta plata por un arriendo? Y si mejor me compro algo que tenga que pagar mucho más de interés, igual conviene, porque fue, ha sido muy exponencial el alza de arriendo, un 15% en promedio, de un año a otro. Entonces, eh, focalizar eh, dónde está eh, la, la oportunidad también estoy viendo ahora el tema de los remates. También puede ser un nuevo nicho, porque en esto eh, hubo mucho tiempo que no se habían paralizado los juicios. Va a haber muchas personas que también no van a dar mucho para, eh, sobre, sobre endeudamiento y, y están en proceso muchos juicios de embargo. Y se vienen muchos remates también. También puede ser una oportunidad para algún inversionista.
1: Perfecto, muchas gracias. Pedro, en tu caso, eh, eh, ¿qué espera de este año 2022 y cuáles crees tú que van a ser los desafíos más importantes para este sector, sabiendo con, lo, con, con la incertidumbre que estamos viviendo en Chile?
5: Nosotros, nosotros seguimos vendiendo, nosotros este año partimos muy bien, hemos partido vendiendo harto, o sea, en el fondo los primeros meses, o sea, enero y febrero han sido buenos meses para nosotros en términos de venta y por supuesto que vamos a seguir en, ese, en esa línea. Pero paralelamente, estamos, nos, nos invitaron a un evento en Madrid que se llama el Madrid Platform, que es un evento de, de empresas latinoamericanas y, y europeas, digamos, donde se trata de hacer cruces de negocios y, y ruedas de negocios donde eh, vamos a participar en, con nuestros tres rubros principales, digamos, que corretaje, inversión inmobiliaria, digamos, que es una cuestión que no se ha hecho antes, ¿eh? Eso es bien importante porque cuando uno habla en Chile por ejemplo, nadie, nadie ha ofrecido inversión inmobiliaria en Chile. Y la verdad es que nosotros queremos llegar con un paquete bastante interesante de cartera para inversión inmobiliaria a ofrecerle a los europeos, digamos, invertir acá porque creemos que es un mercado bastante seguro. Esto de las parcelas, por ejemplo, otorga muy buena rentabilidad y se puede armar muy bien. Luego, eso es un desafío, digamos, desarrollar este tema afuera y, y por otro lado, seguir creciendo en ventas Nosotros eh, tenemos un grupo de agentes bastante bueno, de oficina nuestra, digamos, y que eh, con muchas ganas, gente joven, eh, algunas buenas mozas también, digamos, y por supuesto, eh, queremos, queremos seguir creciendo y, y fuerte, digamos.
1: Ok, correcto. Y en el caso de ustedes, Cristian, que tienen una visión, tal como la está diciendo Pedro, digamos, más internacional...
4: Sí, en el, en el mercado local estamos en un proceso de, de poder bien cómo, cómo asesoramos a, a los inversionistas. El, cambió el, el perfil del inversionista que nosotros veníamos abordando. Eh, el inversionista más besado que compraba de 10, 15 departamentos hoy día está un poquito más, más controlado y está derivando los recursos hacia otro lado y estamos enfocados más hacia el primer inversionista que está realizando la primera o la segunda inversión, o hasta tres propiedades, pero hasta por ahí. Eh, y, y el que ya está presente hoy día en Chile, está diversificando un poco hacia otros sectores. Eh, y por otro lado también, dado que eh, ese es un perfil de, de inversionista en Chile, pero también existe otro que está el multifamily. El multifamily en Chile es un, eh, hoy día está generando oportunidades de negocio importantes, para comprar o poder adquirir, administrar cualquiera de los anteriores eh, edificios completos. Entonces estamos en ese proceso de alianzas con las distintas inmobiliarias y también con los distintos multifamilies para poder ver cuál es la mejor opción para ellos. Pero en el mundo del retail, eh, cambiando un poquito el perfil del, del inversionista y en el mundo de, eh, internacional, eh, viendo cuáles son los nuevos mercados para poder seguir invirtiendo de manera rentable y segura eh, ya sea en Estados Unidos, Dubái, Portugal y otros mercados que vamos a seguir abriendo dentro de poco
1: Perfecto, estamos conversando con Natalia Busto, Cristin, eh, eh, Priscila Menese Cristian Martínez y Pedro Harrison de cómo enfrentar este complejo año inmobiliario vamos a una pausa y volvemos
6: Lo que hemos pegado No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía
0: de la hora. Personaliza tus ideas con Estampados MG.
6: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Agente 365 eh, tiene una solución integral a tu gestión diaria como corredor de propiedades, broker, agente inmobiliario, inversionista inmobiliario. Con Agente 365, entre otros beneficios, puedes publicar tus propiedades en más de 34 portales inmobiliarios. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedad del país. Y ojo, que tenemos una oferta para este mes de marzo en que si tú te asocias con ellos, te van a regalar un mes del servicio, es decir, por dos meses solamente paga uno. Ingresa tus datos al formulario que te comparte Radio Hoy con eh, Pauta Inmobiliaria para apoyarte entonces en este viaje del corretaje de propiedad. Ingresa a www.radiohoy.cl/slash agente 365 y se parte entonces de esta buena promoción. Y atención, corredores de propiedades, inversionistas inmobiliarios. Si quieres saber el valor referencial correcto de una propiedad para vender, comprar o arrendar, con el sistema de tasaciones online.cl podrás contar con esta información en solo minuto y a un costo mucho menor que el tradicional. El informe final contiene referencias y fotos del sector para que el cliente pueda comparar estos valores con el bien consultado. Ubícalos en www.tasacionesonline.cl Bueno, estamos conversando con Natalia Bustos, Priscila Menese, Cristian Martínez y Pedro Harrison sobre cómo enfrentar este complicado año 2022 que se nos viene. Y quisiera preguntarle, ahora ya después de todo lo que nos han contado, si para cada uno de ustedes hay de verdad inquietud por el sector inmobiliario, ¿qué han visto ustedes con otros colegas corredores de propiedades eh, por esta situación eh, eh, económica, política? Eh, ¿Cómo lo ven? Eh, Cristian. Mira, eh, desde el punto de
4: vista de la, de la vivienda, eh, como decía Pedro... Eh, cuando estás necesitando tu primera vivienda, hoy día en Chile hay una necesidad de 600.000, entre 600 y mil viviendas para, claro. para poder cubrir la necesidad que hay. Entonces, eh, y está llegando migración, entonces eh, va a haber, va a haber eh, oportunidades para poder comprar. Los precios están subiendo, las condiciones bancarias están siendo más restrictivas, la, 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 los precios también, eh, y eso está haciendo que cada vez más personas sea más difícil el, el poder adquirir una, una vivienda eh, para el que quiera invertir también es una, es una muy buena oportunidad porque eh, hay mucha gente que hoy día no está teniendo acceso al crédito, pero sí por el otro lado el que tenga acceso al crédito es maravilloso poder obtener ese privilegio o ese beneficio y poder el día de mañana rentar y sobre todo, que por ahí mencionaba no me acuerdo si Natalia o Priscila que, que las rentas o los arrendos han aumentado un 16% ya, ya este año, entonces eh, hace un año, año calendario, lo que llega a que sea un, una, una inversión con un, con un buen retorno. Pero, pero, pero sí, el, el inversionista también ha ido viendo que, que es bueno también diversificar un poquito el, el portfolio y está viendo otros horizontes. ¿Cómo lo veo yo? Para el mundo lo arriendo, la demanda está altísima, hoy día lo arriendo están durando eh, casi nada en el mercado. Para el mundo de, si quieres comprar una propiedad para inversión, eh, es un muy buen momento. Eh, hay una variable que sí no estaba en nuestra, en nuestra ecuación hace ya más allá de y no quiero alargarme más allá en dos minutos y, y para darle espacio también a los demás eh, hay una variable que no estaba mucho en, en, en juego hace un par de años que era la constituyente claro. sí, y creo que ese, esa es la principal variable que tenemos hoy en día que, no, que nos está poniendo eh, los frenos a, desde, desde mi punto de vista personal a los inversionistas para ver qué, cuál es el siguiente paso a seguir entonces, esperemos que ya se, se tengamos la nueva Constitución, tengamos ya cuál es la, el nuevo camino que vamos a seguir como país para que en base a eso tengamos claridad cómo los inversionistas van a actuar y en base a eso también empezar a definir cosas. Pero por ahí ese, ese es el escenario que yo veo desde, desde, desde mi perspectiva de ese corredor y ese Perfecto.
1: En tu caso, Priscila, ¿cómo lo ves? Desde tu punto de vista y también de los colegas, los amigos... Eh, corredores con lo que generalmente te relacionas.
3: O sea, claramente, y creo que todos saben, que hoy día estamos, nos enfrentamos a un escenario con ingredientes que no son muy dulces, es, por lo contrario, es súper amargo lo que está pasando hoy día. Eh, desde el estallido social hasta ahora han pasado muchas cosas y como vemos en las noticias todos los días, el tema es que lo que está pasando hoy día en Ucrania y en Rusia nos va a afectar igual. Eh, indirectamente nos va a faltar igual ya estábamos importando inflación más fuerte entonces eh, creo que como bien dice Cristian eh, el que tenga posibilidades hoy día de poder adquirir una propiedad eh, siendo súper honesto, tiene que ser muy inteligente, muy informado no todas las propiedades hoy día son un buen negocio, independiente de que le digan que no, que las casas, que lo que, lo que sea el día de mañana va a subir no están así hoy día ¿Ya? La, la, el alza de las compra o de las ventas de propiedades van más enfocadas al el tema de casas, no tanto de departamentos, por ejemplo. Y las propiedades cada vez están más caras. Entonces, creo que yo sería súper irresponsable si les dijera hoy ¿sí, día que salgan a comprarse casas o departamentos o propiedades comerciales como loco, porque en realidad creo que, no sé si fue Pedro que lo dijo, que es súper importante que día las personas compren informadas y, y diversifiquen su plata. ¿Ya? Yo jamás les voy a decir, no, metas eso al mundo inmobiliario porque no. Eso también es irresponsable. Entonces, creo que aquí es un poquito de todo, hasta un depósito de plazo, un fondo mutuo, eh, una propiedad, eh, hoy día hay propiedades baratas, o sea, tampoco es necesario que lleguen a comprarse, para los que no tienen hoy día preaprobaciones bancarias, hoy día hay bodegas de 3 millones y medio, que independiente de que te va a dar un poquito, igual te va a dar una rentabilidad en ingreso mensual, y es una propiedad igual, que tiene rol, que está tu nombre, y que el día de mañana tú vas a poder vender y ganar esa plusvalía entonces, no tengan miedo a
1: invertir, solo que háganlo informado. Informado, mira, esa es una palabra clave que espero tener tiempo como para que la, la podamos precisar más, Priscila. Natalia, en tu caso, que ya algo adelantaste y que no debiste haberlo hecho, digamos, de eh, esta asociación de mujer, porque eso era una primicia para mí, para nuestro programa, pero bueno. Eh, ¿Cómo ves tú? Este programa. Tanto, tanto en, el, en, el, eh, en tu empresa como también en esta red de, de, de amigas y de clientas que tienes, eh, todas relacionadas con el sector inmobiliario.
2: Bueno, yo trabajo mucho con redes. Ya, tengo esta red de cli tengo esta red de mujeres, pero también tengo una red como de amigos inmobiliarios. Hay arte en. Y no me tienes incluido a propósito. <risas> Vamos a incluir. Hay harto miedo, hay harto miedo, ¿cierto? Que se, se siente esta energía. Pero se, desde el momento, ya Siento que se naturalizó este miedo. De primero yo me entiendo que había miedo, o hay miedo social. Y esa me no tenía miedo con, con tasas super bajas y las de oro. Y así, y aún así, siguen, siguen aumentando los precios de los valores de la casa, las casas, las tasas creo que, que hay que tener esperanza de que esta situación en algún momento se va a estancar esto ha pasado otras veces la situación económica es cíclica pero hay otra oportunidad o sea, eh, de la persona que quizás no le alcanza para comprarse esta casa, que quiera en un sector urbano darle Soluciones, mira, ¿sabes qué? Puedes comprar una parcela por la mitad del precio y te, te puedes hacer una casa. Eh, hay otras, un montón de soluciones. Hay gente que quiere arrendar, también hay que ver, hay personas que también por un tema de no informarse, eh, pueden tener ayudas eh, sociales. Hay gente que no tiene idea, que parten desde la nada. Eh, entonces, siento que siempre hay una solución para todo. Quizás para algunos sería bueno esperar, depende del nivel de inversionista, pero también existe una oportunidad que hay un déficit de la vivienda. Aquel inversionista que va a querer comprar para arrendar, está eh, en último tiempo creció exponencialmente nuestra población, o sea, en cinco años creció un 10% la población chilena, con toda este, esta migración que hay, es una oportunidad también, va a encontrar... A, ¿quién, ¿Quién le va a arrendar esa propiedad? O sea, eh, el, el nivel de arriendo, yo veo en todo este grupo de, que tengo de, de, de corretaje, de canje, el, no hay arriendo, todos preguntando, necesito arrendar, entonces también es una oportunidad para invertir. Entonces creo que dependiendo de, eh, de la circunstancia, cada situación puede tener una, una solución. Pero para mí...
1: Perfecto. Ok. Ahí parece que se quedó pegada, Natalia, o soy yo. Sí. sí pegar. Se quedó ah, ya, correcto. Ok. Bueno, eh, Pedro, en tu caso, ¿cómo lo ves tanto tú eh, por tu empresa como también a nivel de RIMAR? ¿Cómo lo ven
5: este año? Yo, yo, yo creo que hay varias, varios temas que se mezclan, digamos, y que son importantes separar. Por un lado, yo creo que la alza de tasa y el alza de precio de las propiedades, que sin duda existe, va a frenar un poquito la inversión. Yo creo que el inversionista típico del rubro inmobiliario, o sea, el joven que compraba 10 departamentos, todo hipotecario, eso va a modificarse, eso va a cambiar. ¿Ya? Esa es la primera cosa. Pero no va a cambiar la persona que compra para vivir, digamos, la, compra, la persona que compra para agrandarse o para achicarse, porque nació en Aguagua o porque falleció alguien. Esa persona no va a cambiar, va a seguir comprando y por tanto hay un mercado ahí que hay que tener. Luego hay otro, hay otro tema que es bien importante tener presente y es que, bueno, Santiago tiene un 98% de ocupación en arriendo, el Gran Santiago, digamos. Entonces eso significa que hay escasez. Y si hay escasez van a subir los precios. Por tanto, eh, ese es otro dato, digamos, que es súper importante tener presente. Luego... Eh, está todo el tema de la migración de personas que vivían en Santiago a regiones. Y por tanto, el vivir en parcelas hoy día es una cuestión que es bastante simple, digamos, porque hay muchas actividades que van a dejar de trabajar en forma presencial y que van a trabajar eh, desde, el desde la casa, digamos. Y por tanto, hoy día hay del orden de 10.000 personas que se han ido a vivir solo a puzco para que tengan una idea de la magnitud del problema. Y eso significa que en regiones, principalmente las regiones más atractivas, Pucón, Zapallar, eh, eh, que se yo, Frudillar, eh, La Serena, en fin, todas las regiones que son como más atractivas en términos turísticos van a tener un aumento de población importante y por lo tanto van a tener que desarrollar proyectos de importantes. Y en esto el tema de las parcelas funciona perfecto, que a la gente le gusta vivir en parcelas. Y por lo tanto también hay otro mercado ahí que va a poder desarrollarse y que se va a desarrollar muy bien y que está funcionando muy bien ya a esta altura. Entonces, es un mix de distintas cosas. Ahora, el mercado inmobiliario, por supuesto que hay incertidumbre, por supuesto que nos pasa a todos lo que, lo que pasa al mundo, digamos. En el fondo viene una cuestión nueva que nadie sabe dónde va y que de alguna manera todos esperamos que vaya por un buen camino, pero, pero las señales no son precisamente positiva por lo tanto tenemos que esperar eso va a significar que va a bajar un poquito el, el, la, la actividad pero por otro lado eh, siempre aunque la, la economía crezca o, de, o, o caiga siempre va a haber gente comprando y vendiendo porque cuando la economía crece la gente crece también en propiedades y compra propiedades más grandes y mejores y cuando la economía se echa a perder vende y se achica y eso ocurre, y hay una movilidad bien grande cuando pasan estos cambios. ¿ya? Y por tanto, yo creo que el mercado inmobiliario va a seguir creciendo, los precios van a seguir aumentando, yo creo que mientras existe el déficit que existe de terrenos en Santiago y de propiedades también en, en, en el Gran Santiago, la verdad es que van a seguir creciendo. Vean ustedes por qué suben más las casas que los departamentos, porque las casas necesitan más terreno, es tan simple como eso. ¿Ya? Y claro. como necesitan más terreno, hay menos casas. Entonces, eh, suben más, tienen mayor, mayor porcentaje de rentabilidad en términos de precio Ahora, los arriendos son, claro, los departamentos tienen mejor rentabilidad mensual. Pero en términos de la plusvalía las casas han tenido una explosión gigantesca. Y los departamentos también, por cierto. Unas como Macul, como Ñuñoa, tienen muy buenas rentabilidad y, y, y son muy atractivas porque no son guetos verticales, sino que son un poquito mejor y por lo tanto no solamente apuestan a la, a, a la rentabilidad mensual, sino que también a la posvalía en la, la largo plazo. Entonces, hay mucho, mucho que hablar, no quiero latearlos más, porque <ríe> puedo, puedo seguir hablando eternamente, pero básicamente yo creo que hay que tener confianza en que el rubro inmobiliario, independiente de lo que pase, va a tener una evolución positiva, lo importante es que los corredores se sitúen en el negocio y que vayan viendo y vayan disipándose a los cambios que vienen en el mercado. Eso es mi recomendación de viejo. Yo llevo muchos años en esto y si algo nos ha servido es ir anticipándonos a, lo, a, a la realidad. Y tomando, eso eh, es importante.
1: Ok tomando, tomando en cuenta lo que acaba de decir Pedro de adaptarse a la realidad, eh, en, en tu caso, Cristian, eh, ¿qué recomendación le harías tú a los colegas que nos están escuchando? Que la gran mayoría son muchísimo más jóvenes que Pedro o yo. Eh, pero, pero, ¿qué recomendación eh, eh, harías tú para estos colegas, para estos corredores que se van a haber enfrentado igual a un año incierto? Sí, buena pregunta. Como la,
4: la, la receta, la, la receta sí, milagrosa. Claro.
1: Algo, sí, pero, no, pero algo. por lo menos un consejo, algo.
4: Sí, 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 sí. Mira, lo primero, y creo que lo, lo dijo eh, Priscila hace un rato, eh, hay que saber adaptarse a los tiempos. Yo creo que una muy buena fórmula y, y que afortunadamente a mí también me ha dado éxito y, y, y no hay que escudir la rueda, creo yo, es saber utilizar de manera eficiente los canales digitales. Hoy día eh, hay que saber utilizar los canales digitales como para poder promocionar eh, no solamente los productos y servicios, sino también prom promocionarte tú, eh, porque tú eres tu marca, tú eres tu, tu compañía y tú eres la, la cara visible entonces eso es lo primero y empezar a ver otras eh, oportunidades de negocio que, eh, que hace un tiempo atrás eh, no estaban eh, particularmente eh, en mi caso estábamos viendo el, el poder crear inversiones fuera de Chile eh, saber detectar también al, al cliente eh, el perfil del inversionista o el del cliente también que ha ido cambiando, hoy día también un cliente más informado, que eso, eso es bueno, pero también eh, requiere mayor atención y, y también requiere mayor conocimiento por parte de los que trabajamos en, en este rubro. Entonces, eh, hay un hay una frase que a mí me ha gustado mucho últimamente, que es aprender a aprender. Hay que estar constantemente perfeccionándose y estar aprendiendo a, a, para poder entregar lo que realmente quieren, todos y cada uno de nuestros clientes. Entonces, yo por ahí lo vería, ver, identificar cuáles son las nuevas betas de, y oportunidades de negocio, utilizar correctamente la herramienta, y yo veo lo, a través de los canales digitales una forma muy buena para poder, eh, poder llegar a, a los distintos clientes y poder promocionarte de manera rápida y efectiva las 24 horas del día y, y esté donde esté el cliente, y también generar una imagen de marca potente, y la imagen de marca por, parte por uno.
1: Perfecto. En el caso, eh, tuyo, Natalia, ¿qué, ¿qué nos podría aconsejar?
2: ¿Qué podría aconsejar? Eh, un poco, eh, también siguiendo lo que dice Cristian, eh, trabajar, no, no, no desinflarse con la situación actual, si bien existe, eh, no, no llenarse con este clima de incertidumbre, eh, no bajar los brazos. Moverse, estar contento en movimiento. Hay cosas, hay, quizás bajar bajado un poco. Venta en departamentos, focalizarse en venta de casa. Hay mucha, que, muchos corredores, sobre todo los que están empezando a cuesta el tema de las parcelas, porque si bien piden más requisitos, más difícil sacar ciertas documentaciones. Reinventarse, verificar cómo se trabaja, en eh, cómo, cómo ver el tema de la parcelación, cómo ver el tema quizás el rebajate, no mucha gente también ve eh, eso, o también eh, una beta poco, poco, que quizás hay personas que con esto de la inflación también um, han subido mucho las, los internos y se puede hacer una innovación, hay tantas cosas que uno puede edificar eh, a través de estas crisis, pero nunca dejar de informarse, y también okay. toda esta beta que en el tema del marketing digital, aprovechar. Hay tantos cursos pagados, gratuitos, realizar redes con otros corredores, con otros colegas, que eso ayuda un montón. Y sirve también para estar ahí viendo las nuevas oportunidades que, que van surgiendo en, esto, en, en este clima tan extraño.
1: Ok, gracias. Priscila, en tu caso, ¿qué recomendación puedes hacer?
3: Yo creo que más que asustarse, eh, yo creo que hay que informarse. Siempre es como ver el vaso medio lleno, como se dice. Eh, hay muchas oportunidades hoy día en el mercado, eh, Chile y en el mundo, de inversión. Solo hay que informar, hay que educarse financieramente. Hay que leer un poco más, hay que estar más atento a las noticias, a los financiero, financieros, a lo que está pasando. Busquen personas que estén en sus redes, o que puedan conocer, que les puedan ayudar. Hay millones. Yo, yo por ejemplo, en, el canal de, en mi canal de Instagram, eh, siempre trato hacer lives y videos informativos en relación a la inversión inmobiliaria, la inversión en, en, en distintos instrumentos financieros. Eh, y lo hacemos 100% para poder ayudar a la gente. Esto, yo no hago para que me paguen, no vendo ningún curso, nada. Es una ayuda porque siempre creo en el tema de devolver la mano como se dice en, en el mundo. Eh, la información hoy día está mucho más fácil que hace 10, 15, 20 años atrás. Tenemos acceso a ella con un clic en el celular. Entonces, si uno sacara la cuenta de, los, de las horas que uno pasa metido en redes sociales en el día sin aprender nada, imagínense si usáramos eso de una manera positiva, para poder entender, para aprender también nosotros nuestro perfil. Todo el mundo cuando empieza a invertir quiere, quiere gastar poco, invertir poco y ganar mucho. Pero todos tienen un perfil de inversión distinto. Todos, algunos somos más conservadores, otros más arriesgados, algunos que estén como un mix. Pero todos tenemos lo en común y es que nadie quiere perder plata. Nadie quiere perder su inversión. Entonces, para llegar a eso, créanme que van a tener que perder y, y métanle plata a un fondo mutuo, con mil pesos lo pueden abrir. Ahorren. Muy si bien no bien ahorran bien. para tener el pie de una casa, nunca se van a poder comprar una propiedad. Entonces, son cosas básicas el desde, sobre todo hoy día con lo que está pasando, es que hay que ahorrar ahorren, así como ya cuando uno era chico y el papá lo retaba, que te obligaba a abrir la cuenta de ahorro el Banco de Estado, hoy día no es una broma, hoy día es de verdad. Entonces, por favor, eduquémonos financieramente, sigan a personas que sepan del negocio, de todos, y obviamente si van a invertir en algo, háganlo con empresas que tienen respaldo.
1: Perfecto, ok, muchas gracias. Eh, Pedro, con la confianza y el aprecio que nos tenemos, un minuto para, para, solamente para hacer una recomendación.
5: Mira, básicamente lo siguiente. Uno, nunca vender humo. Siempre vender cosas concretas y responsabilizarse de los consejos que uno da. Dos, eh, creo que hay que, de alguna manera, eh, como decían todos los demás, tener marca, red, son cosas importantes. Cartera, hay que captar. Es lo, es lo principal, digamos. Lo primero que hay que hacer es tener negocios por hacer. Yo creo que con esos dos consejos, tres consejos, uno puede ser exitoso en el ruido
1: Perfecto, ok. Ahí quedó clarísimo. No, un ahí, minuto. Ahí... Ah, <risa> sí, un minuto, te lo agradezco mucho. Eh, eh, y, esto, y esto de las redes funciona bastante bien. No sé si tú te acuerdas, Pedro, que el año no me acuerdo, pero ya hace varios años fuimos a un congreso al, 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 al aniversario 70 de, de las, de, en, en Río Janeiro de... COVID, ¿Cuánto? Sí. En, en Río, ¿verdad? Y ahí conocimos a unos, Río, sí. amigos, a uno, a unos amigos que eran de la ALAI, la Alianza Latinoamericana Inmobiliaria. Bueno, eh, yo ingresé a, ese, a esa alianza, que eran de corredores de diferentes partes de, de, de Latinoamérica, y en una oportunidad me ubicó un mexicano, un colega, para decirme ¿Mm? que tenía un cliente que era chileno, ¿verdad? En el, eh, eh, quería vender un, un paño en el noviciado, muy cerca de allá de del aeropuerto de acá en Santiago. ¿verdad? Y claro, él tenía, el, él tenía el, el vendedor, digamos, él era la parte de vendedora y yo tenía que buscar el cliente y eh, fue un paño enorme que jamás pensé que, eh, que, que lo iba a vender o que yo iba, iba a estar en, envuelto en ese negocio. Entonces, esto el... es mundial hoy día. O sea, quiero decir que hay que abrir las redes a todo el mundo ¿verdad? y empezar a promoverse, no solamente en Chile, sino que en cualquier parte, porque en cualquier parte puede salir un negocio. Así que... Remax. Esa es la recomendación bien. de cada uno de los presentes.
5: Aníbal, nosotros vendimos ahora el mes pasado una casa en Londres con Pablo, con mi hijo, ah, eh, a través de Rimax, 600 mil libras.
1: Buen
5: sí. wow. eh, Y en el fondo, y eso, bueno, Rimax tiene presencia en más de 100 países, o sea, esto que tú me estás comentando bueno, a propósito, es una cuestión que nosotros hacemos. A propósito, todos
1: los días. ¿Sí? un dato, ¿eh? que allá en, 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 en Inglaterra en la comisión o lo honorario es del 4%. No el 2 sí. como acá, así que ojo con eso sí. Así es el sí. dato, Ok, bueno Amigos, muchísimas gracias por habernos Acompañado en el día de hoy, por haber dado el tiempo A nuestros auditores Y espero tenerlo más adelante nuevamente En otra conversación como esta Así que el tremendo aporte de ustedes Se lo agradezco enormemente Así que ya me despido rápidamente Porque se ah, me está saludo. acabando el tiempo
5: Gracias,
1: Daniel, y, Muchas gracias. Chao, gracias. gracias. Saludos. A todos. de cada uno de ustedes y nos vemos el próximo lunes como siempre a las 4 en punto. Chao a todos. Chao, gracias. Chao, chao, Daniel,
5: chao gracias.
2: gracias.
0: Llegamos al fin del programa. Te invitamos para que la próxima semana sigas conectado con nosotros. Recuerda que somos Pauta Inmobiliaria una guía necesaria en la búsqueda del sueño de la casa propia. Hasta la próxima semana.